0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Nos da mucho gusto estar en contacto, en comunicación con ustedes. Recuerde que hoy es viernes. 8 de marzo del 2020 al fin viernes, pero este 8 de marzo recordemos que es la fecha en donde los cálculos de la Secretaría de Salud, según nos informan, pues sería un día en donde los brotes de contagio van a estar sumamente altos. Se considera como el peor día en relación al tema de los contagios, pero tenemos que entender que no quiere decir que hoy es el peor día y ya mañana nos dedicamos a otra cosa no hoy se dan muchos contagios por la movilización por el movimiento en los hospitales por las razones que usted quiera pero recuerde que el virus necesita una semana, a veces unos días menos, unos días más para empezar a manifestarse. Por eso es importante que hoy nos quedemos en casa, mañana también, el domingo es 10 de mayo. Si queremos a nuestra mamá, la mejor forma de cuidarla es estar de lejitos, no es momento para comidas, para mariachis y para regalos. Es importante tomar en cuenta todas estas indicaciones porque estamos en el mes más complicado de la pandemia para México. Esto va a pasar, las cosas van a cambiar, tendremos que reactivarnos todos poco a poco, pero de entrada, si usted tiene la oportunidad, Quédese en casa, quédese en casa Y bueno, pues usted nos acompaña a través de su estación favorita de Capital Media Muchísimas gracias También nos encuentra en Facebook Live como Reporte Índigo Y en Twitter, arroba reporte índigo En nuestro canal de YouTube, también los saludamos con muchísimo gusto Y nos escuchamos en el 830 de AM de la Ciudad de México Y si le parece, vamos a las historias de hoy
2: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, determinó que una parte de los microcréditos de 25 mil pesos que otorgará el gobierno irán dirigidos a taxistas, por lo que ya se trabaja en la coordinación para los trámites. Comercios y negocios ambulantes de los primeros dos cuadrantes del centro histórico de Oaxaca fueron cerrados en su totalidad luego de que se detectara un aumento en los casos de contagios de coronavirus en el estado. La baja en la producción de cerveza a raíz de la pandemia de COVID-19 provocó que la oferta de esta bebida en México se redujera y esto a su vez propició el encarecimiento del producto. Así lo dio a conocer el Inegi, quien señaló que el alza en el precio es el mayor en los últimos 10 años. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estimó que 116 millones de niños nacerán a la sombra de la pandemia de COVID-19, por lo que llamó a los gobiernos a mantener servicios de salud para que salven la vida de mujeres embarazadas y recién nacidos. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Momentos vamos a conversar con Eunice Rendón, especialista en temas migratorios y de seguridad, sobre la situación complicada que viven los migrantes, ya que es un sector pues, que está muy desprotegido en esta pandemia. También hablaremos sobre los tipos de maternidad, dejando atrás los estereotipos. Y hoy, la doctora Yamile Moncada, abogada especializada en seguridad social, nos hablará sobre las personas que no tienen seguro social. Nos dirá dónde pueden ser atendidas en caso de tener. COVID-19. Recuerde que estamos a la orden en arroba Twitter Anita Lomelí y vía WhatsApp en el 5572485158. 5572485158. Y bueno, pues vámonos de lleno a la información. Aumentaron los casos confirmados de coronavirus en el país. Suman 27.634. En las últimas 24 horas se registraron 1.982 casos nuevos. El número de defunciones llegó a las 2.961 y en un día se registraron 250 decesos. Esto lo informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Elementos del ejército recibieron insumos médicos enviados desde Beijing y Hong Kong, China. La carga que llegó al hangar de la Sedena de la Ciudad de México incluye equipo de protección, medicamentos, instrumentos médicos y 50 ventiladores. Este material será repartido en Sonora y también en Baja California. A través de redes sociales, el alcalde de Coyoacán en la Ciudad de México, Manuel Negrete, informó que dio positivo a COVID-19. Dijo que está bien, se encuentra en su casa siguiendo las recomendaciones médicas y pendiente del trabajo. En el segundo, es el segundo alcalde capitalino que da positivo al virus. Primero fue Patricia Ortiz, titular de Magdalena Contreras. Y bueno, pues hoy hoy inician las videollamadas entre pacientes de COVID-19 y sus familiares en 11 hospitales de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, informó que para... Este esquema recibieron apoyo del sector privado que donó teléfonos celulares y tiempo aire. También fueron habilitados módulos de atención para familiares de pacientes COVID. En los hospitales de la Secretaría de Salud Capitalina, los módulos serán atendidos por 88 servidores públicos. Ante la crisis que ha provocado la pandemia de coronavirus, operadores de taxis exigieron al gobierno ayuda económica ante esta solicitud. Las autoridades de la Ciudad de México determinaron que parte de los micro créditos de 25 mil pesos que da la administración federal y da, irán dirigidos también a este sector se indicó que el programa está abierto para que participen los operadores de aplicaciones telefónicas también vamos a investigar cómo pueden tener acceso a estos créditos las personas que no están ni en el censo de bienestar ni tampoco trabajan o están adscritas al seguro social son capacitados más de 600 operadores del Servicio de Emergencia 911 para apoyar a niños que denuncien violencia familiar, acoso y agresiones sexuales. Trata de personas, extorsión y robo de su identidad. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes informó que durante la captación, este, la capacitación se abordaron temas como derechos de la niñez y adolescencia, protección integral y conceptos jurídicos que ayudarán a los operadores a canalizar los casos a las instituciones apropiadas. Es muy importante recordarle que en el 911 también son las mujeres las que pueden denunciar y también si usted tiene eh, síntomas o sospechas de que tiene este virus, COVID-19, puede usted marcar ahí y le dicen paso a paso lo que tiene que usted hacer, lo que tiene usted que hacer según sus síntomas o su situación en ese momento. Algunas personas han tenido pues, suerte en el sentido de la orientación de dónde pueden realizarse las pruebas o a qué hospital tienen que acudir. Algunas personas pues siguen peregrinando. Esperemos que en la mayoría de los casos este servicio pues sea acertado, sobre todo para las personas que, que sospechan que están enfermas porque pasan por un momento de mucha tensión. La Organización de las Naciones para la Alimentación y Agricultura, FAO, advierte que la pandemia del coronavirus provocará un aumento de pobreza y México no podrá evadir esta situación, ya que es una crisis que va a afectar a todo el continente. Lina Paul, representante de la FAO en nuestro país, indica que los territorios más rezagados como Chiapas sufrirán los mayores efectos. Consideró que ante la crisis que impactará a todo el territorio nacional, es fundamental que se amplíen los programas sociales y la participación de la sociedad civil organizada para garantizar que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan. Por su parte, investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desarrollaron la aplicación Juntos Venceremos COVID-19, que sirve para alertar a la gente sobre la propagación del coronavirus en los lugares donde vive. La aplicación funciona a partir de un breve cuestionario con síntomas y factores de riesgo de los usuarios que esta información se hace una evaluación y se estima la posibilidad de ser contagiados por COVID-19. También ayuda a visualizar el grado de vulnerabilidad de las personas dadas sus condiciones físicas. Para utilizar la app solo hay que registrarse en la página covid 19sol 21 ct.com, a ver, está medio complicado, COVID-19.sol21ct.com, mediante un correo electrónico o creando un usuario y contraseña. Y bueno, eh, la industria de las flores se encuentra paralizada a causa de la pandemia por COVID-19 y siguiendo las medidas sanitarias, los comercios dedicados a este giro bajaron la cortina y pues bueno, de esto nos va a platicar Eduardo Buendía, es responsable de la portada de Índigo, de el periódico Índigo, que tiene usted que verla porque verdaderamente es hermosa a pesar de la tristeza de su mensaje. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días Anita, y a todo el auditorio. Eh, pues qué gusto saludarte. En efecto, como bien comentas, este, pues por primera vez millones de madres en México pues se quedarán sin un detalle durante los festejos de este 10 de mayo a causa de las restricciones eh, de movilidad por la pandemia. Te comento que pues Nayeli Mesa, David Martínez y un servidor nos encargamos de reunir eh, diversos testimonios y en diversos puntos de venta de esta Ciudad de México pues, para conocer cuál es la profundidad del impacto que pues ha tenido esta pandemia en las ventas de productores y de comerciantes de flores y plantas. Eh, pues bueno, el sabor más amargo será para los productores, para productores y comerciantes, como te comento, ya que aproximadamente el 90% de sus ventas dependen de esta fecha. Sabemos que pues muchos, eh, muchas personas buscan el 10 de mayo por pues, regalarle una flor a mamá y pues bueno, en este caso, eh, pues los comerciantes están enfrentando al cierre de mercados precisamente para evitar que el virus se propague. Eh, déjame comentarte que el, el tamaño de, de esta industria en México pues emplea eh, de manera permanente al menos a 188 mil personas y genera cincuenta mil puestos de trabajo eventuales y más de un millón de trabajos indirectos. Estos, Estas son cifras que informa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. Y, y pues bueno, esto nos da un poco de, eh, de contexto y nos hace entender pues la magnitud que tiene eh, pues este este impacto, eh, te comento que bueno platicamos con Claudia Tres Valdelamar, quien ella tiene más de 28 años trabajando por su cuenta en el sector eh, de la floricultura, bueno ella es comerciante de flores y pues bueno nos comenta que ni siquiera en el 2009 cuando pues en México estuvo inmerso en el problema de la influenza H1N1 el impacto fue tan fuerte, de hecho Claudia asegura que prácticamente esta eh, pues es la peor crisis que le ha tocado vivir en los casi 30 años como comerciante. Platicamos eh, también con Javier Pérez, un productor de Xochimilco, que nos dice que igual él pertenece a una organización de productores, nos dice que esa organización tan solo aglomera entre 400 y 600 eh, pues personas que se dedican a la producción de plantas, nos dice que pues están viendo que mucha, mucha eh, mercancía se les está quedando y pues bueno en el caso de él él planta eh, plantas de, ahora sí que planta plantas de ornamento eh, con flor eh, y dice que esos árboles no tienen tanto problema porque esos pueden permanecer pues todavía vivos sin embargo pues hay mucha gente que que siembra flores como tulipanes eh, petunias entonces en ese caso, pues, esta mercancía, desgraciadamente, tiene un tiempo de vida y muy probablemente se les va a quedar, Anita. Entonces, pues, nosotros eh, le vamos a dar seguimiento a este tema. La verdad es que es un sector muy vulnerable eh, y, pues, bueno, obviamente van a resentir estas consecuencias económicas también con los meses de mineros. Entonces, pues, va a ser un tema, sin duda, del que tendremos que hablar y, pues, le vamos a platicar a nuestros lectores cómo, cómo va este asunto, Anita. Te agradezco mucho el espacio.
4: No, eso es pacho, mi querido Eduardo. Buen día. Oye, ¿y qué va a pasar con todas estas flores? ¿Las irán a tirar? ¿Qué va a pasar?
3: Pues, fíjate que eh, David, David Martínez estuvo allí en Jamaica, platicó también con productores y con comerciantes de ahí. De hecho, el mercado de Jamaica fue cerrado el 6 de mayo y reabrirá sus puertas hasta el 18 de mayo. Eh, prácticamente, pues está eh, en lo que vio David ahí y nos platica ahí en la portada. Es que, pues, tanto los comerciantes lo que hicieron fue bajar sus precios. De hecho, nos comenta que a la mitad, o sea, ramos de rosas que se vendían en 50 pesos, pues los estaban remontando en 25, 20 pesos, con el fin ya no de generar una ganancia, sino más bien de que el producto se sacara, pues, para que no se echara a perder eh, pues, en, los, en los mismos negocios, debido a que, pues, no se va a permitir que, que se abran las puertas. Y también platicó con las personas que pues llegan en sus camionetas principalmente del estado de México y pues lo mismo, ¿no? Le comentan que en el caso de los productores pues ellos van a buscar alternativas como sal venderlo en la calle pues para también para no quedarse con el producto y poder sacar un poco de la inversión que pues gran parte de esa inversión pues ya la ven perdida por desgracia entonces eh, pues ese es, ese es otro punto que vemos y bueno pues hay otros negocios de flores que obviamente están buscando también otras maneras de comercializar sus productos. Una de ellas, pues ha, han implementado estrategias de venta por Internet, por ejemplo, a través de las redes sociales, ha sido un mecanismo que han aprovechado, o la entrega a domicilio, que también eso, eh, pues les ha dado la oportunidad de, de ampliar este espectro de, de venta. Entonces, eh, pues bueno, vemos que, que pese a estas alternativas no han sido del todo... Eh, pues no les ha rendido los frutos que ellos esperan, pero no, nos no, no, no. Pues están buscando por todos lados, Anita.
4: Así estamos todos, hay que buscarle por todos lados y siempre también dejando un huequito para el apoyo que podamos darle en cuanto sea posible a estos amigos eh, floricultores, porque sí van a tener, pues. Unos días, una etapa muy complicada. Muchas gracias, Eduardo. Buen día por tu reporte. Es la portada de Reporte Índigo. Puede tener usted acceso en www.reporteindigo.com créame que le va a gustar. Gracias, Eduardo. Buenos días.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, pero les voy a describir en un segundo a los compañeros de radio, a los amigos de radio, lo que dice mi playera, que dice... Este 10 de mayo, yo no, tatata, ta, ta, a mi madre. Fíjese que es una campaña, la verdad, muy simpática. Eh, me, me mandó esta playera Ana María Olahuenaga, una publicista excelente. Y les voy a platicar en qué radica, pero es muy importante que toquemos fondo en relación al tema del 10 de mayo. Hacemos una pausa ya volvemos.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí. En Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. A pesar de que las flores no dejan de crecer, no hay quien las compre. La industria de la floricultura se encuentra paralizada a causa de la pandemia por COVID-19, la cual impide que quienes se dedican a este negocio puedan comercializar sus productos en el Día de las Madres, su fecha más importante en materia de ventas. Para el exsecretario de Economía y Delfonso Guajardo, es momento de que los tres órdenes de gobierno trabajen para armar una estrategia en conjunto para reactivar la economía y apoyar a todos, no solo a los más vulnerables. El gobierno de Jalisco podría haber reducido su inversión en infraestructura en 4.988 millones de pesos debido a la crisis económica por COVID-19 y la posible desaparición del fondo metropolitano. Hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, que en muchas ocasiones se confunde con colitis o gastritis. Si bien la mayoría de los casos se presentan en mujeres de 55 a 64 años, puede aparecer a cualquier edad. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Indigo, una publicación de Capital Media.
5: el hábito de lavarse las manos que esto al menos le ayude a lavarse las más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado que son los 20 segundos o, o más y en sí sería para crear el hábito de lavarse las manos ya cuando tenga el hábito pues ya no es necesario usar la aplicación
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Bienvenidos a todas las personas que se incorporan en este momento a Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 de la mañana con 18 minutos tiempo del centro de México. Y bueno, en Torreón, Coahuila nos escuchan a través de la romántica 103.5 de FM y estamos en comunicación por WhatsApp en el teléfono 55 72 48 51 58. ¿Le parece si vamos a un resumen es nacional? En el Estado de México se contabilizan 4.661 casos positivos de COVID-19. 359 personas han muerto por este virus. Las autoridades de salud del Estado también informaron que 1.629 han sido dadas de alta. En Nuevo León, 50 personas de un asilo fueron contagiadas de coronavirus. 47 son adultos mayores. En las últimas horas, 29 fueron hospitalizados debido a complicaciones en su estado de salud. Las autoridades indican que 5 presentan estado crítico. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que se aislará en su casa a los próximos días como medida de prevención luego de tener contacto con el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, quien dio positivo a COVID-19. En Oaxaca fue prohibido el comercio ambulante del centro histórico luego de que se detectara un aumento en los contagios de coronavirus en la entidad. El secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, dijo que el centro fue sanitizado y se está invitando a la gente a quedarse en casa. Y en el Estado de México fue localizado el cuerpo de un niñito, Nicolás, que desapareció el 2 de mayo pasado en Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. El niño salió a ver a su abuelita y lamentablemente ya no regresó y pues lo encontraron sin vida el hallazgo se realizó en la colonia Lomas de Tecama que en un lote baldío a solo medio kilómetro de donde él vivía indican las autoridades que hubo huella de tortura ojalá encuentren a los responsables en Coahuila ya hay protestas de padres de familia por el modelo educativo en línea que está implementando la CEP adelante con la información Juan de León buenos días
6: Ana María, auditorio, muy buenos días. Un exceso de tareas, limitación en el uso del Internet y recorte de tiempos en la entrega de los trabajos escolares son las principales quejas que han manifestado padres de familia al apoyar a sus hijos en sus clases en línea bajo el modelo que instruyó la Secretaría de Educación Pública a nivel federal por la cuarentena implementada a partir de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia en el Estado, Wendy Valdés Coronado, quien agregó que otra de las inconformidades que han mencionado los padres de familia con hijos en nivel primaria es la excesiva evidencia fotográfica que se pide de los trabajos escolares que se realizan. Valdés Coronado detalló que esta situación se complica a partir de que muchos de los padres de familia tienen que combinar su trabajo diario con la supervisión y apoyo en las tareas de sus hijos, Además de que, admitió, muchos de ellos no están preparados para la docencia, factores que inciden en que el proceso de enseñanza-aprendizaje no esté siendo el óptimo. Ana María, mi reporte desde Coahuila. Desde donde les deseamos, tengan un excelente viernes.
1: Gracias Juan de León y vámonos a Querétaro porque una familia está a punto de perder su negocio de generaciones debido a esta crisis económica que ha dejado la pandemia de COVID-19. Adelante contigo Jacqueline Hernández, buenos días. Anita, ¿qué tal? Muy buenos
5: días. Te platico sobre la historia de la familia Rodríguez. Después de 82 años de estar al frente de su negocio, el COVID podría cerrarlos. Desde 1938, la familia Rodríguez se ha dedicado a la venta de plantas y flores en la capital queretana, Tres generaciones de hijos y nietos han sostenido el negocio familiar que hoy atraviesa una severa crisis debido a la contingencia del COVID-19. José Rodríguez, integrante de la tercera generación del negocio, lleva 22 años al frente. Hoy se encuentra preocupado pues de continuar sin ventas podrían enfrentar el cierre del local definitivamente. La familia Rodríguez superó la crisis económica del 2008, el aislamiento de la influenza en el 2009 e incluso el cambio de local que fue de la calle 20 de noviembre al mercado de las flores. Pero el COVID-19 vino a cambiar toda su historia pues han perdido el 70% de mercancía y no ven fin de cuándo termine la contingencia. De Ajá. hecho, la mercancía que se quedó cuando
3: nosotros cerramos, fue mercancía que se había sustituido hacía tres días o cuatro días anteriores. Sí. Este, ahorita, fácilmente, en el mercado, yo les aseguro que va a haber pues, por lo menos un 70% de la mercancía perdida ya, echada a perder, que pues, es basura prácticamente. Uh -huh. claro. y ese, este, Sí se tiró, de hecho, tenemos en algunos locales que dejamos alguna mercancía porque no teníamos dónde ponerla. La dejamos en los locales y está completamente seca. Yo saqué algunas fotografías ahí para cuando yo esto termine, poder demostrar al gobierno que nosotros no tenemos el modo de seguir trabajando y que nuestra mercancía se fue prácticamente la basura y nuestros ingresos y todas las ganancias.
5: José Rodríguez no ve suficiente el apoyo de cuatro mil pesos que da el gobierno del estado y el gobierno municipal de Querétaro, pues asegura que esto no sostiene a la familia de 30 integrantes que dependen de él. En el mercado de las flores hay alrededor de 40 locales de plantas y flores, la mayoría invirtió entre 15 mil y 20 mil pesos dinero que ya está perdido. El comerciante pide a la sociedad en general tomar conciencia y pide a la ciudadanía por favor quedarse en casa, informó desde Querétaro Jacqueline Hernández a través de la romántica 104.9 FM.
1: Y bueno, pues la pandemia del coronavirus ha golpeado a todos los sectores de la sociedad. Uno de los grupos vulnerables y sin lugar a dudas muy afectado, pues es el de los migrantes. Por esta razón queremos platicar con Eunice Rendón, especialista en temas migratorios y de seguridad. Gracias por platicar con nosotros, Eunice. Buenos días.
7: Hola, Ana María. Buenos días.
4: ¿Cuál es la situación de los migrantes? Entendemos que las autoridades, pues bueno, de alguna manera están atendiendo una parte, pero lamentablemente la demanda
7: es mucho mayor. Pues mira, como bien dices, es una de las poblaciones que está en vulnerabilidad por su condición de movilidad, por sus contextos, pues encuentran una mayor eh, vulnerabilidad que otras poblaciones. Sabemos, por un lado, que pues, hay migrantes que están en centros de detención. no. Eh, estamos hablando de migrantes tanto en México como en Estados Unidos. En el caso de México, recientemente hubo una liberación
1: Ay, ah, se nos fue la llamada, se nos cortó la llamada, se nos cortó la llamada con Eunice Rendón, vamos a hacer un poco, un poquito de tiempo, recordemos también que han sido cerradas las fronteras, tanto la norte como, como la sur, esto pues han sido medidas muy drásticas, hay gente que se quedó aquí, hay gente que venía de Sudamérica, quería subir a Estados Unidos, finalmente pues su tránsito sí ha habido interrumpido de una manera atroz con el tema del coronavirus y pues las autoridades de salud están tratando de, de, de dar algún servicio, pero pues si con los nacionales se complica, ahora con los migrantes pues se antoja mucho más complicado el escenario. ¿Estamos ahí querida Unice Rendón? Sí, aquí estoy. Ok.
7: Pues ver, como, como comentábamos. Exacto. Eh, el, efectivamente, es una población que tiene más dificultades por sus condiciones y contextos y bueno estamos viendo primero yo mencionaría el caso de nuestros connacionales en Estados Unidos que pues también lo están pasando difícil, no solo los indocumentados sino también aquellos. Con, con documentos con papeles con visas etcétera por pues que creo que trump otra vez utiliza esto pues, en un tema también de campaña en un tema de aprovecharse de la pandemia para salir con tweets como los que ha, ha sacado de cerrar la frontera, amenazas etcétera pero también incluso con eh, ha parado los procesos de visas de, de green cards y de cierto tipo de visas también de estadía por allá con el pretexto del coronavirus cosas que ya venía siendo dentro de su agenda en los meses anteriores, ¿no? incluso con una amenaza a aquellos que utilizaran de más el sistema de salud, pues que se les podía negar eh, la renovación de sus visas. Entonces, y esto avalado por la Suprema Corte. Entonces, él viene ya, pues, en su caminito. En el tema de los indocumentados, pues todavía la tienen peor, porque muchos de ellos, por un lado, son los que han perdido sus empleos. Según una encuesta hecha por el Pew Research Center, el eh, 49% de los hogares latinos han visto la pérdida, pues, de, de su empleo, de al menos algunos de sus miembros. Digo, sabemos que es un problema, además, en Estados Unidos para muchas personas, pero de manera particular está trastocando la vida, pues, de los latinos por allá. Y por el otro lado, vemos también a muchos de estos migrantes que no son sujetos a ninguno de los apoyos que se han anunciado, pero que siguen trabajando en la primera línea, por ejemplo, en los campos eh, de agricultura, etcétera, para que la gente pueda, pues, seguir comiendo en esta época de COVID tan difícil. Entonces, eh, tenemos que muchos de los muertos, incluso en Nueva York, pues a, han sido también eh, migrantes mexicanos, muchos de los enfermos, eh, mucha gente también nos ha reportado desde diferentes asociaciones que pues ni siquiera van a los hospitales, algunos de los indocumentados y están muriendo en sus casas, entonces es una crisis difícil, si antes había pues ya un cierto racismo, pues hoy o, obviamente corre más el riesgo de que pues no se les atienda de forma adecuada en el sistema, etcétera. Pues creo que es un tema complicado por allá. En los centros de detención ya hay más de 522 eh, contagios ya reconocidos por la autoridad. Creo que además no se han hecho un número suficiente de pruebas. Probablemente hay más contagios. Hay países como Honduras y como, y como Guatemala. Eh, que, que han eh, denunciado que los vuelos de, de deportados vienen la mitad de las personas contagiadas, entonces pues sí hay, es, es, es un problema importante, en el caso de México mencionábamos que hubo recientemente una liberación de migrantes y deportación de muchos de ellos, pues debido a que un juez de la Ciudad de México eh, de alguna forma presionó al Instituto Nacional de Migración para que eh, liberara estas personas y para que también dijera bajo qué condiciones están en estos centros hoy eh, los migrantes, y creo que eh, lo más delicado también en nuestro país son los los migrantes que están en la frontera norte derivado del programa de permanece en México que obliga a todos los solicitantes de asilo de Centroamérica eh, que esperen de, de este lado de la frontera en seis puntos, muchos de ellos viven en campamentos que no tienen adecuadas condiciones de salubridad y que mucho menos pueden hacer una autocuarentena o pueden tener una sana distancia, entonces creo que ellos están eh, son de los que están en una situación más complicada, incluso eh, con varios grupos promigrantes estamos eh, promoviendo una demanda colectiva en Estados Unidos, porque estas personas están en este riesgo y en esta condición, debido a que el gobierno de Estados Unidos no siguió el proceso normal de asilo y los dejó del lado de México violando pues su debido proceso, porque además han sido bastante complicados el seguimiento de cada uno de estos casos de petición de asilo, y de los primeros 60.000 mil eh, solicitudes, de, porque esto tiene más de un año ya este programa, pues únicamente han dado ciento 198 asilos y el resto de la gente pues sigue varada o han regresado a sus lugares de origen o no sabemos ni siquiera bien dónde están estas personas, pero seguramente muchos de ellos corren riesgo hoy.
4: Esta, esta cifra negra de no sabemos dónde está quién también es muy preocupante y pensar en, en los albergues que, que la gran mayoría subsisten gracias a donativos, y en este momento, este, entre la pandemia, la sana distancia y la crisis económica, pues también se han visto afectados en este sentido y pues algunos tendrán que cerrar las puertas. Es un es un tema, la verdad, eh, permanente en la agenda de México, porque pues son muchas las personas que sufren esta situa situación y lo seguiremos abordando para ver cómo podemos orientar o qué podemos hacer en relación a, a este tema.
7: Pues sí, Ana María, creo que es muy importante darle seguimiento, ver el tema, por ejemplo, de los niños no acompañados, que también han sido ahora.
1: Sí, me decía. Se volvió a cortar. Eh, gracias a, a Unice Rendón eh, por, por esa. Por esta charla, son muchos los temas que podemos platicar con ella. Estaremos abordándolos en, pues, la siguiente semana. Esta ya se nos terminó. Muchas gracias, gracias a Eunice Rendón. Y oigan, les voy a platicar. Aquí ya hay varias personas que me preguntan sobre mi palayera. ¿Dónde está? Aquí. Ahí les voy. Voy a bajar tantito la compu para que la vean un poquito. Aquí dice. Este 10 de mayo yo no trun ya saben que ahí dice ahí dice si sí se alcanza a ver a mi madre mamacita con todo respeto ya sabes que yo te quiero y te respeto y te venero pero no te vamos a visitar, por supuesto, este fin de semana, ya lo hemos platicado, no no va a pasar nada absolutamente más que nuestra llamada, videollamada, estaremos con los nietos, con los hermanos, en la medida de las posibilidades de cada quien, hay quien solo podrá agarrar el teléfono y hablarle, pero es la mejor forma de cuidarlas, porque bueno, pues la playera abajo en letras chiquitas dice, no la expongo, la cuido y no voy a visitarla, no salgo. Esta es una campaña que ustedes van a ver en redes sociales y la verdad estamos a favor de cero multitudes, cero multitudes por el bien de todos, sobre todo de nuestras madres. Y aprovecho para mandarle un cariñoso abrazo a mi mamá y a todas las mamás que ya nos están acompañando. Soy mamá y la verdad, mamá es un trabajo de tiempo completo, así que este día pues un apapacho está bonito, pero no pasa de ahí. Y bueno, me estaban diciendo compañeros, porque ya, ya me alargué, Vámonos a Palacio Nacional, vámonos a Palacio Nacional en este momento, es tiempo de ir contigo, Noemí Gutiérrez, buenos días. Hola, muy buenos días.
8: Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México participa en un esfuerzo internacional para promover la elaboración de una vacuna contra el COVID-19. El canciller Marcelo Ebrar dijo que en esta iniciativa también participan la Unión Europea, la ONU, Noruega, entre otros laboratorios e instituciones de prestigio internacional, y en el caso de México, su aporte es de un millón de euros afirmó que la mayor aportación económica la están realizando los laboratorios prima, privados y también dijo que el objetivo es lograr lo más pronto posible una vacuna que sea de acceso público, pero sobre todo que todos los países puedan tener acceso a este medicamento. Explicó que se está invitando en México a la UNAM, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, instituciones y especialistas para que formen parte de esta delegación mexicana. Que Canciller Marcelo Orar también confirmó que son siete pacientes contagiados con COVID-19 los que están participando en el ensayo médico. En México ellos lo están realizando en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Salvador Subirán dijo que hasta el momento son siete personas las que están participando en el ensayo, sin embargo, este número de acuerdo a la OMS podría subir. También señaló que el laboratorio que creó el medicamento Remdesivir, que se está usando de base para esta vacuna, pues ya aseguró que todos, que todos tengan acceso a este medicamento. Y cambiando a otro tema, el presidente López Obrador señaló que el avión presidencial TP-01 que se encuentra en California, Estados Unidos, pues ya realizó algunas pruebas de vuelo, pero también anunció que ya se tiene un comprador, aunque no aportó más detalles, solo dijo que es un comprador internacional y se mantiene el sorteo del valor del avión presidencial para el 15 de septiembre y también en otro tema el primer mandatario señaló que ya que el expresidente Felipe Calderón aseguró que el gobierno de México no tuvo conocimiento del operativo rápido y furioso en donde se introdujeron armas al país, dijo que entonces México enviará este día una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que informe el Departamento de Justicia exactamente cómo se llevó a cabo ese operativo. Dijo que ya cuando se tenga la información por parte del gobierno estadounidense pues la darán a conocer a las autoridades mexicanas para ver sí. si procede en algún aspecto pero también para que lo conozca la opinión pública. Ana María Auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, gracias Noemí por la información, siempre es demasiada información en, en la mañanera, pero poco a poco en el curso del día la analizamos. Y quiero, gracias, muchas gracias a Ernesto José Guerrero por sus comentarios, a Angelina Rivera, gracias, Juan Vallejo. Ay, ¿les gustó la playera? Voy a preguntar si va a haber más, van a vender o qué van a hacer, a lo mejor sí. Y saludos desde Tecama, que Estado de México, muchas gracias, felicidades a todas las mamás, muchísimas gracias, gracias por todos sus comentarios, nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Y así en este momento, vámonos contigo Nayeli Mesa, buenos días. Mi querida Anita,
9: feliz viernes para ti y todo el auditorio, como cada mañana es un gusto saludarte. Hoy te comento que pues el Inegi acaba de publicar hace unas horas el, informe, el último informe acerca pues de producción y exportación de vehículos ligeros y una vez más vemos que al sector automotriz no le fue nada, nada bien y me inclusive metieron el COVID, le metió el freno de mano ya que pues eh, solamente en abril se, manufa se manufacturaron tres mil setecientos vehículos ligeros, es decir, 98.8% y ocho menos al mismo abril pero del año pasado, mientras que llaman? si hablamos en materia de exportación vemos que casi solamente se enviaron al extranjero y eh, pues aceptar que me vean. unidades, es decir, un 90% menos de igual a lo que se reportó en Inegi, pues durante el año pasado en el mismo mes. Esto, Bonito, te comento que quiere decir que es la peor caída tanto en producción y exportación desde que se tiene de registro más o menos desde 1993. Entonces, pues la premura en este momento de los participantes de los participantes del sector automotriz por, rea, por reabrir de nuevo sus plantas es pues es demasiado urgente. De hecho, inclusive ya se está comentando que ya comenzó la cuenta regresiva para que a partir del 17 de mayo los automotrices este, comiencen a operar de nuevo, ya que pues este tema les pegó, y más que el automotriz, es uno de los músculos importantes para el movimiento económico de este país. Y mi querida Anita, pues finalmente en nuestro resumen diario del mercado y te comento que Wall Street ya se encamina, pues, a, ya con ganancias de, superiores al 1%, dado que, pues, las nóminas eh, agrícolas de tema de desempleo se ubicaron por debajo de lo que esperaban los analistas. Sin embargo, la cifra es muy lamentable. Eh, solo en abril se estima que se perdieron 20.5 millones de empleos en Estados Unidos, mientras que los analistas pues, esperaban una caída de 22 millones. Aún así, la cifra es escandalosa y asusta demasiado, sobre todo para la mayor nación, eh, pues del, del mundo. Y se comento también que la BMB y la Bolsa Mexicana de Valores ya abrió con una ligera ganancia del 0.32 y en la apertura del cierre de semana pues el peso está cotizando con una apreciación del 0.85% para ubicarse en 23.76 pesos por dólar en este momento. Mi querida Ana María, pues un abrazo también a ti que eres mamá y a todas las más de 50 millones de mamás que hay en territorio mexicano. Te mando un muy buen abrazo y nos vemos y nos escuchamos el lunes como cada mañana.
1: Muy bien, gracias Nayeli Mesa, un abrazo, un abrazo cariñoso y nos vemos el lunes, primero Dios. Y bueno, fíjese que hablando del Día de las Madres, en los últimos años la maternidad ha sufrido cambios. Es un término que se encuentra, bueno, en permanente evolución, según las condiciones de vida de cada mujer. En la actualidad, las mujeres eh, pues definen por sí mismas la forma de llevar su maternidad y qué vínculos establecen con sus hijos, dejando de lado, si es necesario, pues la influencia de los hombres en las decisiones de crianza. Así que, en la mayoría de los casos, muchas mujeres pues, se ven obligadas a contar con la participación de su esposo. Algunas veces es una pareja, algunas veces no. Esto es lo que le queremos decir. Es importante cuando uno es madre, pues digo, asumir la responsabilidad, ojalá que sea con la persona, ¿no? Que más quisiera uno o a veces no, porque hay quien decide ser mamá soltera o ser mamá sin tener ninguna pareja, así que aquí tenemos información en relación a maternidades diversas
10: La maternidad debería de dejar de ser un mandato social en el que las mujeres encuentran un tipo de reconocimiento o también prestigio social y ser tratadas como adultas. La maternidad debería de ser un proyecto individual en donde todas tengamos la posibilidad de poder escoger el momento en que queremos ejercerla. Además de esa manera, también vivir de manera plena nuestros derechos sexuales y reproductivos. Si bien levemente
11: los hombres se han ido asumiendo estas tareas dentro de los hogares, todavía hay un hueco muy grande. Eh, la mayor parte de las mujeres en nuestro país son madres solteras, el 33%. Hay una falsa idea de que la maternidad es un instinto biológico. Lo hemos naturalizado socialmente, es una construcción social. Y debido a ello se nos hace una exigencia a nosotras de ser las madres perfectas y se nos juzga si no cumplimos con esas expectativas de malas madres cosa que poco vemos que ocurre cuando un padre no cumple con las tareas o responsabilidades que le tocan No es son llamados malos
10: padres una maternidad elegida es abonar al cuestionamiento de los roles y estereotipos que se nos imponen de manera tradicional y que lo único que hacen es fomentar la violencia contra las mujeres además también de alejarnos de la idea de que la maternidad es un ejercicio que se tiene que hacer pues porque se forma natural.
12: Y es que hablar de lesbo-maternidades implica eh, varias luchas que nos atraviesan como mujeres, como madres, como lesbianas. Eh, se entrelazan temas como el derecho a decidir sobre el cuerpo, la legitimidad de las decisiones autónomas eh, sobre nuestras cuerpos, la lesbiandad como postura política más allá de las relaciones sexoafectivas y el rechazo a cualquier eh, relación de violencia, eh, pues de esta heterosexualidad que, como sistema eh, de dominación, nos impone. Pero también atraviesa la legitimidad de las relaciones lésbicas y las maternidades biológicas, no biológicas y de crianza colectiva entre mujeres. Y esto va más allá de los discursos políticamente correctos y más bien incluye eh, pues todos los cambios culturales, económicos, sociales, eh, legales que esto implica para el reconocimiento de las maternidades lésbicas y de las familias
10: maternales. El año 2007 y el 2019 es de vital importancia para los derechos de las mujeres, pues en estos se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas, en la Ciudad de México y también en el Estado de Oaxaca, respectivamente. Sin embargo, a pesar de que este procedimiento es legal, seguro y gratuito, no es para todas las mujeres. En ese sentido, tenemos que reconocer y defender la maternidad elegida, también sabiendo que las mujeres tienen alternativas, por ejemplo, el aborto autónomo. Hay un gran número de mujeres en el país que han hecho una red de apoyo para que este sea posible, dando acompañamientos de interrupción del embarazo en las casas de las propias mujeres, lo que también garantiza que este sea un acompañamiento feminista y amoroso.
11: Con la pandemia podemos darnos cuenta que las mujeres hacemos eh, todo para la reproducción de la vida económica, para eh, las tareas domésticas, para el autocuidado personal y los cuidados de los niños y de las niñas y que en nosotras caen demasiadas responsabilidades que no han sido todavía compartidas en su totalidad. Eh, la mayor parte de las madres entonces nos vemos entre una encrucijada social, por cumplir esas expectativas. Así que cuando veas a una madre sola, no la juzgues y al contrario, acompáñala y, y, y solidarízate con ella. También quiero hacer un llamado a las instituciones para que visibilicen estos trabajos y no sean reconocidos a las madres. Y también para que dejemos de romantizar la maternidad y asumamos que hay maternidades diversas. Yo, en mi caso, ejerzo una monomaternalidad y quiero que me sea reconocida
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572-485158 5572-485158.
1: Bueno, pues vámonos en este momento contigo, Juan Manuel Padilla, que estás en la línea 12, en la línea dorada por allá por Avenida Tláhuac. Adelante, por favor, con tu información.
13: Gracias, Ana María concretamente a la altura de la estación del metro Culhuacán, línea 12, la línea dorada, donde este día pues apareció con una falla eléctrica en la eh, estación, en ambos sentidos, por lo cual pues eh, tenemos problemas, está cerrada esta estación, lo que ha ocasionado que muchísima gente pues se encuentre sin el servicio, han eh, hecho ya largas filas, muchísima gente se ha concentrado en este lugar para tratar de esperar el servicio provisional por parte de las unidades de la rtc pero déjame que estas unidades llegan completamente llenas, completamente saturadas y es imposible poder eh, llevar a toda esta gente. Hay que mencionar que esta línea 12, debido a esta falla de suministro eléctrico, esta falla que se encuentra en este lugar, pues ha sido suspendida. El servicio que está habilitado desde la estación Plaguac hacia la estación San Andrés Tomatlán y en sentido opuesto de Atlalilco hacia Río miscuaca así que hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo quienes utilizan cotidianamente esta estación, esta línea 12 que es muy necesaria para desplazarse de la zona oriente hacia la zona poniente de la ciudad, hacia Río Miscoac, hacia Patrocismo, procedentes de aquí de Tlahuac. así que hay que tomarlo en cuenta, hay que anticipar su salida, porque reitero, el sistema de transporte que han eh, eh, colocado de la RTP simplemente es insuficiente y la gente tiene que esperar muchísimo tiempo para poder llegar a su destino. Así las cosas Ana María, en nuestro auditorio, la vialidad no se ve afectada, eh, poca fluente en estos momentos a través de la avenida Tláhuac.
1: Muchas gracias, gracias, gracias Juan Manuel. Bueno, pues vamos a hacer una pausa o, no, o regresamos. Ok, saludos. Bueno, gracias a Fanny, también a Mari Carmen Herrera. Y también eh, Iraquina Martínez dice la vacuna no nos dañará. No, no creo que las vacunas dañen. Y bueno, les gusta el programa. Feliz fin de semana. Cesarín Pantoja, saludos desde Coajimalpa. Gracias. Muchas gracias por todas sus llamadas. A ver, déjenme echarme un brinco aquí a WhatsApp. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí dice... Ay, no me dicen de dónde me hablan ni quién habla, entonces está medio complicado. Pero bueno, saludos desde Querétaro y ¿quién eres? Lucía. Gracias, Lucía. Y bueno, muchas gracias por, por platicar con nosotros. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Vamos a hacer una transición, una cortinilla y enseguida retomamos esa transmisión. Acompáñanos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Pues ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 49 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a nuestros amigos de Chilpancingo Guerrero que nos escuchan a través de Capital Máxima 97.1 DFM. Estamos en comunicación por WhatsApp en el 55-72-48-51-58. Y pues, eh, ¿les parece si vamos con la doctora Yamile Moncada? Ella es abogada especializada en seguridad social. Hoy nos va a platicar sobre las personas que no tienen seguro social y también sobre las herramientas que maneja el IMSS para ayudar a entender mejor esta pandemia. Vamos contigo, Yamile Moncada. Buenos días.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Anita, a todos, un saludo allá, eh, a todo el auditorio, y pues cumpliendo como cada semana con las disposiciones de las autoridades, el día de hoy les traigo un tema eh, pues de vital importancia para todos aquellos que no cuentan con seguridad social, porque hemos platicado acerca de eh, quienes cuentan con el gran beneficio de contar con algún instituto de seguridad social que los proteja, como insiste dentro de los conocidos, sin embargo, eh, dentro de la población económicamente hay un gran porcentaje que no cuenta con seguridad social y la pregunta es, ¿qué sucede con este tipo de ciudadanos con respecto al COVID-19? ¿Qué va a pasar si alguno de estos ciudadanos contrae esta, este virus? ¿Puede ser atendido o no? Y fíjense que recientemente el director del IMSS Zoe Robledo mencionó eh, la verdad una gran noticia que eh, todos aquellos que no cuenten con seguridad social van a poder ser atendidos en el IMSS, fíjense bien van a poder ser atendidos en el IMSS ante este virus si llegan a presentar como tal el mismo o quizás algún eh, eh, como tal este, síntoma pueden ser atendidos directamente en el IMSS aunque no cuenten con seguridad social y es que el director del IMSS comenta refiere que estamos atravesando justamente dentro de la 4T pues la situación de apoyar en materia de salud eh, y de hecho consagrar en la constitución de los Estados Unidos en el artículo, tanto en el cuarto como en el 123 constitucional, que cualquier ciudadano mexicano debe de tener acceso a la salud. Por ello, eh, el director del INS refiere claramente que cualquier ciudadano que llegue a presentar algún síntoma o como tal el virus debe de ser atendido directamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es extensivo a todos los ciudadanos mexicanos que nos estén escuchando ahorita en este momento y que sepan que cuentan con el respaldo como tal de eh, la 4T y del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la verdad, eh, pues... Tiene estrellita porque recordarán que les habíamos comentado sobre la aplicación que tienen para eh, tener información muy puntual acerca de este virus y en la semana han actualizado como tal información y fíjense que ellos están manejando una calculadora de complicación de salud COVID. ¿De qué trata esta calculadora? Trata de eh, hacerte cuestionarios, cuestionamientos acerca de tu salud, de tu perfil como ciudadano en materia de salud para diagnosticarte qué tan expuesto estás a contraer el virus y las medidas de precaución que debes de tomar ante esta situación. La verdad se me hace muy interesante porque eh, no nada más te maneja el nivel alto, medio y alto, sino también te expone eh, cómo puedes atenderte cursos también te dan en línea y eh, la metodología que debes de tomar para poderte acercar a los institutos de salud para poder ser atendido entonces creo que esto es una herramienta hermosísima que se nos está acercando a todos los ciudadanos mexicanos para poder combatir el COVID aquí también hay información para eh, pequeñitos que sepan que, de qué se trata este virus, cómo lo podemos combatir, cuál es el equipo el trabajo que debemos hacer en equipo para poder combatirlo y eh, también algo muy interesante que manejan son las recomendaciones para la población, la sección para niños que les comento y materiales de difusión para que tú también dentro de tus redes sociales eh, podamos compartir esta información y podernos apoyar entre todos los ciudadanos mexicanos, hacer extensiva esta información y saber que tanto aquellos que cuentan con seguridad social como quienes no cuentan con seguridad social, Van a poder obtener el beneficio de la salud y poder ser atendidos. Y por otro lado, ocupar de, eh, como eh, una herramienta de vital importancia esta aplicación que maneja el Seguro Social, que es ins.gov.mx diagonal COVID-19, que nos va a poder permitir eh, tener acceso a este tipo de eh, eh, pues, cursos tener acceso a la información de acuerdo a nuestro perfil de ciudadano y ver qué tan eh, expuestos estamos a contraer el virus y también cursos en línea, tanto para nosotros como para los pequeñines yo, eh, la verdad, les puedo mencionar que he entrado a esta aplicación he estado constantemente ocupándola y cada día eh, va cambiando de acuerdo a mi sentir hay veces que tengo eh, un cierto de mucosidad, hay veces que tengo como tipo alergia y me menciona qué tan eh, expuesta puede estar Así es que preveo si tengo que salir o no y valoro si es necesario el que tenga que ir a comprar algunas cuestiones de comida. Así es que esta es la información que nos va a ayudar a poder salir adelante y combatir este virus a todos los ciudadanos. Les agradezco mucho a todos por allá. Anita, saludos y los espero la siguiente semana con todos estos temas de seguridad social. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias doctora Yamile Moncada, gracias por haber estado con nosotros, siempre es información importante y bueno, pues ya le decíamos lo que había pasado en el metro, así que pues se tiene usted ya la información. Muchas gracias a María Bucio, eh, pues que está hablando de que no reciben a los enfermos, también es lo mismo que me dice Delia Cabrera. Eh, ojalá pudieran darnos más información de a dónde no los recibieron. Entiendo que en algunos lugares les hacen el examen y les dicen que no pueden hospitalizarlos porque no hay cupo, pero entiendo que los canalizan. Ojalá pudieran decirnos nombres o, o, o el lugar exacto de dónde no los han recibido. Es muy importante que usted estos días se quede en casa. Ya ve que estamos en la fase 3 de la pandemia, se habla de que hoy sería un pico importante de contagios, pero pues esto, eh, pues es... Esto de, de la ciencia, literalmente que no tiene ciencia. Hoy el plan es que no hay plan. Entonces, tómelo con las debidas precauciones y si usted tiene que salir, pues... Hágalo con su mascarilla, con su tapabocas, si se siente mejor con guantes, con su botellita de gel. Tenga mucho cuidado de a dónde se dirige, qué toca, con quién platica y cómo lo hace. Es importante extremar precauciones en este momento por usted, por los suyos, por todos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y es muy importante estar en casa en estos momentos para que las personas que tienen que salir a trabajar pues también estén lo menos expuestas posibles. Estamos aquí muy pendientes de, de todo lo que se le ofrezca eh, muchas felicidades, el domingo es día del 10, es 10 de mayo, será un día distinto, no, no habrá flores, no habrá grandes comidas, no habrá grandes celebraciones, pero nos sirve para reflexionar, a lo mejor para valorar. Eh, hoy, a últimas fechas, eh, la importancia de un abrazo o de un beso pues ha sido verdaderamente pues trascendente para todos, yo no sé ustedes, pero yo sí siento y que necesito un abrazo, ¿no? A veces uno lo necesita, sobre todo de la gente que ama, pero bueno, todo esto va a pasar y seguramente habremos aprendido muchas cosas. Nos vemos el lunes, pásela bien, espléndido fin de semana, Tome sus precauciones y si tiene oportunidad, quédese en casa. Muchas gracias por habernos acompañado, así que hasta el lunes.